0: Hola, bienvenidos al podcast de Crónicas de Ciencia. Soy Pablo Salucci y en este podcast estaremos hablando de todas aquellas historias y anécdotas que hay detrás del trabajo científico y cómo los sueños y pasiones de distintos investigadores en el mundo han impactado en nuestras vidas. El propio universo es un enorme laboratorio de proporciones inmensas. En este sentido, habitamos un gran laboratorio natural que posee la Tierra y somos testigos de todos los fenómenos que en ella ocurren. Entre estos fenómenos, los mal llamados desastres naturales son una importante fuente de información e investigación que trata de comprender el territorio en donde habitamos y así poder reflexionar acerca de cómo prevenir y prepararnos frente a una gran diversidad de amenazas como terremotos, tormentas, tsunamis, tornados ...y erupciones volcánicas, entre otras amenazas. En este registro, las grandes erupciones investigadas dan cuenta... ...de la erupción explosiva del Támbora, un volcán ubicado en Indonesia... ...el 5 de abril de 1815, que como se documenta, fue tan monstruosa... ...que llegó a huirse a 2.600 kilómetros de distancia. Hoy, considerada una de las mayores erupciones de las que se tiene registro. El azufre que el volcán arrajó a la estratosfera en 1815... Causó anormalidades climáticas a lo largo del planeta entero Como un invierno volcánico por el que a 1816 se lo llama el año sin verano Su registro nos indica que cerca de 12.000 personas murieron durante la erupción Y un total de 71.000 con los fallecidos por las enfermedades hambrunas que trajo consigo Otro fenómeno destacable es el tornado de San Justo Que fue un tornado de categoría F5 el máximo en su escala, que afectó a la Ciudad Argentina de San Justo, en la provincia de Santa Fe, el miércoles 10 de enero de 1973, causando 63 muertes, más de 200 heridos y millones de pesos en pérdidas materiales. Es el único tornado de tal magnitud registrado en la historia, no solo de Sudamérica, sino que de todo el hemisferio sur. Este tornado fue estudiado ni más ni menos que por Tetsuya Fujita, uno de los creadores de la escala Fujita Pearson, y lo calificó como el tornado más intenso registrado fuera de los Estados Unidos. Justamente hoy nos encontramos en un escenario en donde una serie de desastres se han intensificado y por primera vez en la historia, los migrantes a causa de desastres superan a los que migran por conflictos políticos. Muchos científicos hoy se encuentran abocados a en entender estos fenómenos. Muchos de ellos han corrido riesgos para comprender el fenómeno y evitar futuras muertes, pero en ocasiones esos riesgos con el afán de proteger a otros les ha costado su propia vida. En 1993, las Naciones Unidas organizaron un taller para la reducción de los desastres naturales en Pasto, Colombia. Allí se reunieron 15 vulcanólogos de varios países. Se buscaba la mejora en el monitoreo y evitar desastres relacionados con uno de los volcanes más peligrosos de toda América, el Galeras. El 14 de enero, los 70 científicos que conformaban el taller fueron divididos en seis grupos. Al final de la mañana, en la cumbre del volcán, solo quedaban unos pocos vulcanólogos con Stanley y William al frente. Alrededor de las 12.30 del día, dos de ellos ya habían terminado su trabajo y comenzaron el descenso. Una hora después, William recomendó al resto que era momento de dar por finalizado ese día de trabajo de recogida de muestras. Pero William, de pronto, notó un temblor en el cráter y gritó a todos que salieran corriendo. Los miembros del equipo contarían después que oyeron como el ruido de un trueno de dimensiones colosales más que una explosión. Observaron cómo salían despedidas rocas de más de un metro de tamaño, además de una viscosa lava. Había entrado en erupción el Galeras. Como en un campo de batalla, algunos lograron ocultarse detrás de grandes rocas, otros eran alcanzados por algunos de aquellos proyectiles. Asesinos que les ocasionaron heridas de consideración Y también estaban los que necesitaron rodar para apagar el fuego De la ceniza incandescente La cual estaba gerándose fuego en sus ropas Aquellos que habían sufrido traumatismos incapacitantes Tuvieron que esperar varias horas escondidos hasta que vinieron a rescatarlos Increíbles quemaduras en las manos Piernas destrozadas y por desgracia varias muertes Murieron seis vulcanólogos y tres turistas Stanley William perdió masa encefálica, pero salvó su vida. Fue rescatado por dos compañeras que no esperaron a los equipos de rescate. Tuvo que soportar las críticas por haber permitido las tomas de mucha en el cráter. La hija, geóloga de uno de los fallecidos, afirmaría más tarde que los volcanes son como los seres humanos, cada uno diferente del otro, y se comportan además también de forma muy diferente. Seis vulcanólogos que habían ido a un taller internacional de vulcanología fallecieron en pocos minutos tras la impresionante erupción. Una erupción que se encontraban por lo demás estudiando. Murieron por la ciencia para intentar salvar las vidas de otros. Seis héroes de la ciencia, Joseph Brown, Igor Mengelov, Fernando Cuenca, José Arlay Zapata, Carlos Trujillo y Néstor García. Si nos remontamos a épocas pasadas al caminar hoy por las calles de Pompeya es andar por una ciudad que ha quedado congelada en el tiempo durante más de 2.000 años El 25 de agosto del año 79 entró en erupción el volcán del monte Vesuvio y sepultó a esa ciudad además de otras cercanas a Nápoles Nos ha llegado así constancia del relato más temprano de un volcán de mano de Plinio el Joven en una carta al historiador romano Tácito el mismo fue testigo ocular del suceso desde el Cabo de Miceno, a unos 35 kilómetros del volcán. La carta respondía a una petición del historiador respecto a qué ocurrió con su tío Plenio el Viejo, en donde señalaba que a mi tío, como hombre sabio que era, le pareció que se trataba de un fenómeno importante y que merecía ser contemplado desde más cerca. Las circunstancias exactas de su muerte no se conocen, pues, a pesar de que el sobrino culpó a los gases inhalados, otros que lo acompañaban ese día no corrían la misma suerte. Simplemente vieron que perdía sus fuerzas y que se desmoronaba. Cuando recuperaron el cuerpo, a los pocos días no presentaba lesiones aparentes de ningún tipo. Tal vez sufriera un golpe imperceptible en el momento o fuese un infarto lo que acabó con él. Lo que sí estaba claro es que Plinio el Viejo, con su afán por el conocimiento, se convirtió en el primer científico que murió por causa de una erupción volcánica con sus 56 años. En la literatura científica, los dos plinios han sido mortalizados con un tipo de erupción denominada la erupción pliniana. Se trata de fenómenos muy similares al del vesudio del 79, en las que de un alto grado de explosividad se expulsan grandes volúmenes de gas volcánicos, fragmentos y cenizas. Pasarían casi 2.000 años hasta que vuelva a aparecer un caso con estas características, también con márgenes trágicos. El 18 de mayo de 1980 se produjo la erupción del volcán del Monte Santa Elena en Washington. Desde marzo los sismógrafos empezaron a dar la voz de alarma y en la semana antes de la tragedia ya se habían registrado 55 terremotos diarios, aunque se consiguió evacuar a gran parte de la población no toda la gente se dio por aludida. Por ejemplo, el posadero Harry Truman se negó a abandonar su lugar. Los que sí acudieron allí fueron los vulcanólogos y otros especialistas. Uno de ellos fue el estadounidense David Alexander Johnston, que trabajaba para el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Es un juventud, gozaba tomando fotografías para el periódico de su madre y estuvo a punto de ser periodista. Un curso introductorio de geología de campo lo atrapó y un proyecto sobre restos volcanes, de volcanes antiguos lo enamoró para siempre esta disciplina En 1971 terminó sus estudios Y en 1978 finalizó su doctorado Dos años después sería el primero en monitorear las emisiones de gases del monte Santa Elena La erupción podría ser inminente Así que los especialistas estaban muy atentos La erupción simplemente comenzaría de manera repentina Para esto se monitoreaba desde dos puntos de observación Colmater 1 y Colmater 2. Se logró medir un crecimiento de una de las laderas, la cual registraba una protuberancia de 2,4 metros por día. El 18 de mayo a Johnston no le tocaba estar allí, pero su compañero Harry Glicken necesitaba que le cambiara el turno, así que se dirigió a su puesto, Colmater 2, a 10 kilómetros del cráter. Estaba convencido de que los científicos debían tomar riesgos para proteger a la población de los desastres naturales. De hecho, fue él el que dio la voz del alarma de la erupción al momento de comenzar. Lo hizo por radio y fueron sus últimas palabras antes de ser alcanzado por el flujo piroclástico. Nunca se encontró su cuerpo. Solo una gruesa capa de cenizas y los restos de su remolque. Tampoco se encontraron los restos del posadero. 57 personas perdieron la vida, la mayoría asfixiada, aunque también los hubo por quemaduras y otras lesiones. Una víctima acabó enterrada en ceniza dentro de su Volvo 144 y sería rescatada cuatro días después. Se trataba del fotógrafo de la National Geographic, Ray Blackburn. El vulcanólogo Johnston falleció con 30 años, mientras que el fotógrafo con tan solo 27. Harry Glicken fue el compañero que le cambió el turno a Johnston. Nunca se perdonaría el no ser el mismo quien pereciera bajo la furia del Santelena. Entonces era estudiante y pidió el cambio de turno para poder realizar una entrevista con uno de sus profesores. Su papel en el volcán de Monte Santa Elena fue fruto de un contrato temporal con el Servicio de Geología de los Estados Unidos, pero luego no seguiría allí como personal de plantilla, sí sería contratado más tarde por Barry Boyd, tío de la actriz Angelina Jolie, todo sea dicho de paso. Boyd trabajaba en el contexto de los deslizamientos de tierra y llevó un equipo a los restos del Santa Elena. El estudio de los desechos del volcán sirvió para varias publicaciones y se han convertido hoy en día en un ejemplo para el resto de los geólogos del mundo en su especialidad. Nada más termina su doctorado en el año 91, viajaría a Tokio para investigar el monte Unsen. Tanto el Galeras como el vesuyo son volcanes que forman parte de la lista de los 16 volcanes de la década. Al menos así fueron nombrados en los años 90. Otro de los volcanes que están en esta nómina era el Monte Unsen en Japón. El volcán del Monte Unsen llevaba 200 años inactivo. En 1792 ocasionó 14.500 muertes. En 1990 comenzó a dar señales de su despertar. Por esta razón, Glicken y otros especialistas asistieron a este llamado. Hubo 12.000 evacuados, pero tres vulcanólogos entraron en una zona peligrosa. A Glicken lo acompañaba un matrimonio francés de geólogos muy experimentados en la fotografía al pie de los volcanes. Las fotografías de Katia Kraft y los videos de Maurice Paul Kraft hicieron que la tragedia colombiana de Armero de 1985 se lidiera de alguna manera. Es posible que recuerden que fue un desastre de proporciones con esa niña, Omaira, atrapada en el agua y sujeta a un tronco mientras se le iba la vida en sus pies. Pues podría haber sido mucho peor. Volviendo a Japón, Maurice Paul llegó, llegó a decir el día antes de la erupción del monte Unsen, Nunca tengo miedo porque he visto tantas erupciones 23 años que si incluso muero mañana, no me importa. Estas palabras serían premonitarias. Al entrar en una zona compleja, la mortífera montaña lanzó un flujo piroclástico que acabó con la vida de ellos y de otras 41 personas. Katia, Maurice y Harry, de 49, 45 y 33 años respectivamente, perdían la vida. De esta forma, Harry Glicken, que se había salvado de morir en la explosión del Monte Santa Elena, perdía la vida en la ladera del volcán Hunsen. Hoy son considerados héroes de la ciencia. Han pasado más de 20 años desde la última muerte documentada de un vulcanólogo mientras se trabajaba, pero hay científicos que se siguen jugando la vida día a día para poder comprender la dinámica de estos fenómenos. El ingeniero norteamericano Tim Samaras es uno de ellos, murió con 55 años por el azote de un tornado en Oklahoma el 31 de mayo de 2013. Su hijo fotógrafo de 24 años lo acompañaba, además del meteorólogo Carl Jung, de 45 años. Todos miembros de Twixtex, fundado por Samaras para investigar los tornados y dar respuesta a las personas sobre cómo y cuándo actuar. El coche equipado de Twixtex fue lanzado a casi un kilómetro por un vórtice secundario por vientos que alcanzaban los 400 kilómetros por hora. Samaras fue muy famoso por documentales como Cazadoras de Tormenta. Samaras y su equipo realizaban un verdadero trabajo de investigación científica a pesar de que muchos opinaban lo contrario la propia organización de la National Geographic uno de sus mecenas dijo ante su desaparición Tim era un científico valiente y brillante que sin temor persiguió tornados y relámpagos en el campo en un esfuerzo por comprender mejor estos fenómenos la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. En el año 2004 el lema fue Aprendiendo de ellos, de los desastres de hoy para las amenazas del mañana. ¿Y cuánto sentido tiene esa frase hoy? Cuando el calendario marque esa fecha, recuerden a todas las personas que dieron su vida a la ciencia para que otros pudieran salvarse.